0: Bienvenue dans l'écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour un numéro en solo. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et pour ce numéro solo, je vais m'intéresser à la question des reprises. Alors effectivement, j'ai toujours trouvé intéressant de voir que les artistes ont eux aussi des idoles à qui ils aiment rendre hommage. Et j'ai toujours trouvé aussi que l'exercice de la reprise était quelque chose d'assez difficile finalement. Entre à la fois la possibilité de faire un hommage, euh, de faire une réécriture, euh, ou alors dans les mauvais côtés, on peut aller vers le charity business type les enfoirés, euh, voir aussi une forme de paresse. Il euh, n'y a qu'à voir tous les albums hommages euh, qui sortent à Noël du type euh, Bruel, Cora, Dieu qui reprend Barbara et etc il part parfois a un petit côté opportuniste qui, qui, qui est un peu dérangeant donc euh, je me suis dit tiens je vais chercher des, des reprises qui me plaisent des, des reprises que je connaissais que, que j'aime et puis euh, en faisant la liste il y a plusieurs questions qui me sont venues euh, d'abord pourquoi est-ce qu'on aime une reprise qu'est-ce que c'est finalement une bonne reprise et puis aussi bah, pourquoi certaines reprises sont vues comme meilleures que l'original et, et finalement est-ce que est-ce qu'une cover, est-ce qu'une reprise peut être peut être, peut dire même autre chose que la version originale Alors, je me suis posé toutes ces questions-là et, et gros spoiler, hein, il y a absolument impossible pour moi de répondre à toutes ces questions et euh, il y a absolument impossible, je pense, de pouvoir déterminer les critères euh, absolus qui feraient d'un, d'un morceau une bonne euh, une bonne reprise. Donc, on va parcourir des éléments qui sont euh, très subjectifs mais qui pourront peut-être vous donner justement quelques éléments de réflexion tout ça en s'appuyant comme d'habitude sur euh, quelques extraits euh, je vous inviterai donc à aller chercher euh, par vos propres moyens donc euh, sur les, sur internet les, les différents morceaux que j'évoquerai et vraiment il y a, y a des choses intéressantes euh, à droite à gauche donc on va commencer tout de suite alors on va commencer de façon très ouverte puisque je vais vous parler d'un morceau que tout le monde connaît euh, on va écouter un petit extrait d'une chanson qui s'appelle Imagine de John Lennon. Imagine de John Lennon, donc une chanson que vous connaissez tous, hein, j'imagine, une chanson très très, optimi- très optimiste euh, voire utopique alors c'est un morceau qui a été écrit au début des années 70 par John Lennon et Yoko Ono, alors il faut recontextualiser pour ce morceau là puisque vous allez voir que la cover justement va jouer beaucoup sur cette idée de contextualisation donc on est dans une période post-Woodstock avec des changements très importants dans la société alors que ce soit dans le, c'est dans le monde occidental, c'est à dire qu'on est post-68 En France, Euh, on est dans la société des hippies, etc., aux États-Unis. Donc, un titre qui justement va invoquer cette idée d'un monde meilleur, d'une utopie. Il y a une chose, c'est qu'il y a eu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de reprises de ce morceau, mais celle dont j'ai envie de vous parler, c'est celle d'un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle A Perfect Circle, groupe de metal progressif ou de rock progressif qui est mené par Maynard James Kinnon, qui est également le chanteur de Tool. Et je vais donc vous faire écouter un petit extrait de leur reprise de Imagine. No Alors, je pense que là, j'ai pris le même passage pour que vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc, un, une ambiance majeure euh, chez euh, chez John Lennon. Alors, c'est pas un hasard hein. le, le majeur c'est quelque chose qui va évoquer, alors je synthétise hein. mais euh, les tonalités majeures vont évoquer plutôt quelque chose un sentiment qui va être de l'ordre de la de la joie, de du bien-être, alors que le mineur va aller chercher justement des expressions euh, des, des des émotions un peu petit peu plus sombres euh, comme la tristesse et euh, donc là dans du côté de Perfect Circle, on a quelque chose de vraiment triste, le morceau est écrit en mineur. Et l'ambiance, l'atmosphère est beaucoup plus lourde, on va chercher des notes plus graves sur le piano notamment. Et on peut se demander pourquoi finalement faire une version aussi différente. Alors en fait, ce qui se passe, il faut imaginer un petit peu le contexte de l'album. Je disais tout à l'heure que le le titre Imagine par John Lennon est sorti dans les années 70, tout début des années 70. Dans le cas de Purple Circle, leur album est sorti en 2004. Et ils avaient prévu de sortir l'album au moment des élections. Euh, alors pour resituer, c'est le moment des, euh, de la deuxième élection de George W. Bush. Et, euh, et Maynard James Kinnon, dans ses différents projets, montre un côté euh, assez engagé politiquement. Donc on est dans une société qui est post-World Trade Center, on est dans la période de la guerre, euh, dans la, dans la guerre en Afghanistan, et finalement en fait on peut entendre un côté euh, beaucoup plus désabusé, et comme si on, on attendait encore le changement qui était annoncé dans la chanson de, de John Lennon. Alors, il y a une différence qui réside en fait dans finalement quelque chose que, en tout cas ce que j'interprète, dans le... Un côté, le jour où on ira mieux du côté de John Lennon. Alors que euh, du côté de... du côté de Power Circle, on a... Et si on pouvait avoir, mais finalement avec un petit côté, mais en fait on sait qu'on l'aura pas. Euh, quelque chose qui dit que cette chanson, elle date d'il y a 30 ans et on la chante encore aujourd'hui. J'aime bien l'idée que dans cette reprise, finalement, on ne change rien au texte. Et c'est le change, c'est justement le changement de langage musical et le contexte de sortie du, du morceau qui va impliquer justement du coup un changement dans le titre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Alors, on va passer euh, sur un, un autre titre avec un autre type de changement euh, radical d'ambiance et euh, qui, qui pourra, euh, qui pourrait éventuellement aussi transformer le sens de la chanson. On va écouter un titre euh, que vous connaissez sans doute si vous êtes de la même génération que moi puisqu'on va s'intéresser à Ma Bens de NTM. Je Ma mère, je suis la flèche que ton entrejambe attire à mort de l'oufia On vivra en nos troupes, toi et moi Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille, quitte, je veux des Que tu réveilles, tu stimules, mon côté bestial Pour bébé, monte sur mon sein, c'est une fonte Je la ferai façon, je te putain, y'a que ça qui me rend jonc A ton contact, je deviens liquide. liquide, C'est comme un trou intemporel, bouge ton corps de feu, ouais. regarde le nom de tes hanches, je coule Corps, bébé, ouais, okay, rousse, alors voilà pour NTM, euh, hein, donc avec le titre Benz. Alors c'est un titre qui est très 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 provocateur, alors souvent très nébuleux en fait, finalement en termes de texte, puisqu'il euh, y a un argot et une diction qui sont euh, volontairement très très opaques. Et euh, tout ce qu'on peut retenir finalement c'est, c'est que c'est une chanson très très sexuelle et, euh, et c'est surtout le prisme finalement de trois mecs Avec une culture banlieusarde Avec des gros poncifs euh, Qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui hein, On en avait parlé la semaine dernière avec Jules là, Donc euh, l'argent, les bagnoles, euh, les soirées boîtes euh, Etc etc Et euh, donc en, en 2009 Il euh, y a le groupe Brigitte qui, euh, qui est un groupe féminin Qui va reprendre ce morceau pour en faire ceci T'es ma je suis la flèche que ton entre j'en bâtir Amour de l'Offia, on vivra en autre toi et moi Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille, je veux du freestyle Je veux que tu réveilles, que tu simules mon côté bestial Bon, baby monte sur mon scène, s'indifonque Je te la ferai façon, je t'en. Putain y'a que ça qui m'en donc À ton contact je deviens liquide c'est comme un trou, un tambour... Alors quand le titre est sorti en 2009, euh, tout le monde a crié au génie. Ça a été une très grande opportunité pour le groupe euh, de se faire connaître euh, vraiment de façon assez large. Pourquoi Parce que finalement c'est une chanson très masculine et l'idée c'était qu'elle était réappropriée par des femmes. Donc forcément on avait un changement de paradigme. En apparence en tout cas, parce que euh, finalement, il euh, y, y a un côté euh, agressif des voix de, de, de NTM, donc avec Cool Shen, Joey Starr, euh, et c'est Lord Cosity, je crois, le troisième, et donc là, on est remplacé par deux femmes. Euh, qui joue beaucoup des harmonies, on a déjà évoqué ce, ce point là euh, avec Tom Et donc pour un chant beaucoup plus lassif Et c'est la même chose pour l'instru d'ailleurs L'instru a euh, un côté euh, avec une sonorité très proche du, du, des sonorités qu'on pourrait entendre chez Gainsbourg euh, Dans les années euh, 70 et, et finalement ça permet de rendre le morceau, euh, le, le titre un petit peu plus chic euh, Un petit peu plus chic Alors En apparence du moins, parce que finalement il y a quelque chose que moi j'apprécie pas dans ce morceau, c'est l'idée qu'on passe d'un côté euh, porno de base euh, à un côté porno chic... Mais finalement, bah, on reste dans du porno hein, et on reste euh, dans ce qu'on appelle le « male gaze ». Donc en fait, le « male gaze », pour euh, simplifier, euh, c'est un concept qui, qui, qui dit que euh, c'est la vision du corps de la femme par l'homme qui voit le, la, le corps de la femme donc, comme un objet sexuel. Et, et finalement... Euh, le, la chanson, en changeant pas les paroles et en faisant quelque chose de quand même très lassif on reste dans cette ambiance là alors dans les commentaires sur Youtube il y a, y a quelque chose que, que j'ai vu qui dit que les personnes qui dénigrent justement ce titre, comme je suis en train de le faire euh, sont choquées par la réappropriation de la sexualité par les femmes, et en fait je suis pas du tout d'accord avec cette idée Puisque finalement il n'y a pas de réappropriation, il n'y a pas de réécriture de texte, donc il n'y a a pas de ça, il n'y a pas non plus véritablement d'ironie. Et et au contraire, en fait finalement on on resexualise le le morceau, mais un petit peu différemment, mais uniquement de façon musicale. En gros, on passe d'une ambiance de stripteaseuse à une ambiance de call girl, mais euh, mais ça ne va pas plus loin que ça. hein. On est quand même sur la femme l'objet de désir et basta. Il y a quand même une ou deux petites différences dans le morceau. Alors une notamment euh, où euh, dans le dans un des couplets euh, Joe Star dit je te cueille. Mais à ce moment-là en fait, il le susurre, il dit un truc comme euh, je te cueille. Et, ou, et en fait, on l'entend pas vraiment bien, mais euh, dans toutes les reprises de paroles que j'ai vues sur le net, c'était vraiment écrit je te cueille. Finalement, les Brigitte, elles passent sur ce couplet-là et elles, elles, ça devient je t'enque. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut révéler. Euh, je, je, je me suis interrogé là-dessus, je me suis dit tiens, et, et finalement en fait, est-ce que c'est pas ce que voulait mettre Joe Star déjà dès le départ Sauf que comme le, le morceau avait sans doute vocation à devenir un single, euh, est-ce que c'était pas une façon assez, euh, assez subtile finalement de, de d'échapper à la censure En tout cas si c'est le cas c'est malin, les Brigitte ont choisi un, une autre façon de, de, d'utiliser ça. Donc ça c'est une différence. La deuxième différence c'est que le troisième couplet, qui était finalement le couplet le le, le plus explicite, eh bien il a disparu. Euh, Je pense pas que ce soit dû justement à son côté explicite, je pense que c'est plutôt dû à la question de la durée. Euh, C'est-à-dire qu'on a un morceau qui est pop et donc du coup il faut que ça dure aux alentours de 4 minutes. Et donc pour que ça dure 4 minutes, on va garder le schéma avec couplet-refrain, 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 refrain-refrain. Et donc le, l'idée c'est de, de retirer le couplet, parce sinon ça ferait trop long, le morceau est déjà assez long comme ça. Et, et, et donc bref, j'ai on, on a un peu, à mon sens, crié au génie pour rien. Et c'est justement parce qu'il y a un changement de genre, puisqu'on passe d'un truc très masculin à un groupe qui est très féminin, euh, une grosse différence de style mais euh, finalement le fond c'est le même et 20 ans après quoi alors on va changer un petit peu, on a parlé beaucoup de fond et on va maintenant s'intéresser à la forme avec un titre que j'apprécie énormément et on va changer surtout d'univers musical on va aller vers l'électro et on va s'intéresser à un titre d'un artiste qui s'appelle Apex Twin avec son morceau « Come to Daddy » Come to Daddy, donc de Affix Twin, Affix Twin, qui est un artiste électro expérimental. Alors le principe de, des compositions d'Affix Twin, sans trop m'étendre, c'est l'idée que ce sont des choses qui sont très très déstructurées euh, rythmiquement, avec des morceaux. Là, pour pour ce morceau-là en tout cas, c'est un morceau très répétitif. Finalement, donc si vous avez donc dans le chant vous avez dû entendre, il y a deux phrases dans tout le morceau. I want your soul, I eat your soul, et Come to Daddy. Voilà les deux seules phrases de, du morceau. Et... Par contre, avec un côté très très agressif, on est dans le hurlement, de la saturation, le beat est tiré un petit peu à hein, cet esprit jungle assez euh, assez rapide, euh, agressif, etc. Et finalement, en fait, il y a une forme de, de familiarité, je trouve, avec un, un côté... Euh Proche finalement de l'esprit punk, voire metal. Et donc, il n'y a rien d'étonnant finalement au fait que ce morceau ben, soit repris par un autre groupe qui euh, qui est connu pour cette énergie, qui est un de mes groupes chouchous, euh, Dillinger Escape (musique) Plan. Voilà pour Danger Escape Plan. Vous avez dû vous rendre compte, donc finalement, d'une reprise du riff extrêmement fidèle et une sonorité très très proche du, du titre original. Alors sachant que là, c'est assez amusant parce que finalement la, la sonorité du titre original elle est assez proche du style de Danger Escape Plan, on a aussi des dissonances euh, et puis là le, le, le côté de la, le travail de batterie de, de Chris Penny euh, il est dinguissime quoi il y a, il y a, alors si vous, si vous avez l'occasion de l'écouter, vous allez entendre la batterie fait quasiment jamais deux fois la même chose elle est extrêmement technique, elle a des, ryf, des rythmes complètement chaotiques. Tout petit extrait pour vous faire écouter un petit peu justement ce jeu technique de batterie qui est tirée d'une vidéo où on voit Fliss Penny faire une démonstration dans un magasin de musique. Alors c'est pas le seul côté euh, intéressant qui pourrait rappeler le côté euh, le côté justement électro. Il euh, y a aussi cette part de musique expérimentale. Alors affect Twin est un artiste qui fait de la musique justement qui est très très barrée. Donc quoi de plus naturel pour Dinosaur Escape Plan à ce moment-là que d'inviter le, son camarade Mike Patton dont je vous ai déjà beaucoup parlé euh, et qui lui donc au chant euh, qui va jouer avec énormément d'effets. Donc il va saturer sa voix à fond une des choses qui rapproche Danger Escape Plan et affect Twin, c'est aussi le fait que ce soit des, des morceaux qui sont sortis à des époques très très proches. Je crois que Apex Twin, ça doit dater de 98-99, quant au, à la version de Danger Escape Plan 2001-2002. Donc on est, dans, on est dans moins de 10 ans qui séparent les deux titres. Et, et finalement, c'est, c'est peut-être aussi ça qui explique le monde de différence dans les sonorités. Même si on change de style, on est quand même dans des enregistrements modernes, avec des, des, des groupes qui sont pas des groupes underground euh, véritablement, c'est des groupes qui ont des moyens de production corrects. Et, et finalement, ça, ça donne quelque chose d'assez homogène dans le son. Alors je me suis demandé, tiens, finalement, et qu'est-ce que ça peut donner si on, on prend une, s'intéresse à une reprise qui réactualise un petit peu comme le faisait à, à Perfect Circle, mais sans s'amuser à changer le fond du morceau. Et donc pour ça, je me suis euh, penché sur une reprise d'un morceau de Tears for Fears qui s'appelle Mad World. Alors vous avez dû entendre, hein, c'est un titre qui est très très typé euh, années 80 avec un. Et ce qui est intéressant en fait, c'est le décalage qui est super fort avec une musique qui est très très euh, new wave, très dansante euh, et, et en même temps à côté, on a des paroles qui sont super dures. Alors je vous redonne une phrase euh, qui est très qui est très connue du, du morceau qui se dit euh, The dreams on which I'm dying are the best I've ever had, qui veut dire donc les rêves dans lesquels je meurs sont les meilleurs que j'ai jamais fait grosse ambiance quoi et encore c'est pas la seule phrase alors ce qu'il y a d'intéressant finalement c'est surtout que dans ce morceau là ce, ce décalage ce, enfin ce rapport entre les paroles et la, et la musique euh, crée un, un, un décalage et, et ce que j'aime c'est que ça donne justement ça met en valeur l'idée d'un, d'un mad world donc un, un monde qui va pas bien un monde un peu fou un monde qui dissonne et euh, c'est un morceau qui a été repris euh, fin des années 90 et qui a été très très fortement popularisé par le film Donnie Darko par un, par un musicien qui s'appelle Gary Jules. Hello, teacher, tell me what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. Je trouve que c'est un cas super intéressant parce que finalement euh, le titre que vous venez d'entendre est euh, beaucoup moins subtil. Euh, je trouve qu'il est euh, beaucoup plus, il a un côté un beaucoup plus tir-larme. Alors attention, euh, j'aime beaucoup ce morceau, mais il faut quand même reconnaître que c'est que bon, ben bah voilà, tu, on a la structure avec euh, piano-violoncelle. C'est la combinaison idéale pour faire chialer. Euh, la vitesse est réduite euh, et du coup finalement ça transforme le morceau en balade. Et. Et finalement c'est un morceau qui devient un petit peu plus euh, Sad World et j'ai vu ça dans les commentaires YouTube et je, je trouvais ça vraiment vraiment très très juste. On avait d'un côté le Mad World qui, qui, qui créait justement quelque chose de décalé et là on a le Sad World. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi c'est le fait que ce morceau là euh, aujourd'hui euh, est beaucoup plus célèbre que la version originale. Alors sans doute parce que euh, d'abord on est dans une période Internet donc les morceaux plus récents euh, se se circulent sans doute beaucoup mieux mais euh, on est surtout dans l'idée que c'est un morceau avec une production euh, qui est beaucoup moins datée que celle de Tears for Fears. Tears for Fears c'est une production qui date des années 80 et on l'entend et je me demande si ça peut pas finalement créer une barrière avec un, un public plus jeune alors que la reprise faut reconnaître elle est vraiment beaucoup plus facile d'accès, avec un côté très très pop. Mais... euh c'est un, c'est, un, c'est un bel exercice et c'est un, un très très joli morceau. Je vous invite à découvrir quand même, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la version de Tears for ce qui a quand même ses intérêts à, ses intérêts propres. Alors en dehors finalement de la, la reprise de, de ma Benz, euh, les, les, les trois autres morceaux dont j'ai parlé sont nés sur des reprises qui sont assez proches de l'original. On peut avoir quelques modifications, mais euh, pas de révolution véritablement. Euh, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce que ça donne quand on va aller chercher un titre mais avec un style Complètement opposé que celui du, du du morceau de départ et j'ai trouvé une chouette reprise donc par euh, Tori qui va reprendre du Slayer donc avant de commencer je vais vous faire écouter le morceau de Slayer que beaucoup doivent connaître donc il s'agit du titre Raining Blood <musique> Bon, Slayer je vais les resituer mais c'est pas très très utile je pense, donc des pionniers du thrash metal euh, et euh, Raining Blood c'est un des morceaux les plus en- emblématiques euh, du metal avec des riffs de dingue, une vitesse super élevée, un son ultra agressif, euh, la, la voix de, de Tom Mariah, un solo chaotique, alors moi je dirais dégueulasse hein, en tant que guitariste mais bon euh, j'ai les goûts et les couleurs, euh, bref euh, un titre avec euh, vraiment un titre qui tabasse quoi. Et euh, finalement, on a Toriamos. Alors, Toriamos, je connaissais pas trop son travail. Je connaissais vraiment que de nom de très loin. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même super éloigné de Slayer. Elle est connue pour son utilisation du piano. Et puis, elle reprend le titre dans une version extrêmement envoûtante. Elle recompose entièrement le chant et l'instru pour finalement ne garder que les paroles. Je vous passe un petit extrait. The sky Vous entendez ça vraiment quelque chose d'extrêmement différent, et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement on est sur un exercice de recomposition. Et ce qui est, ce qui est appréciable, c'est le fait que ça fasse ressortir en fait la noirceur et l'angoisse des paroles, et, et ça va amplifier le côté prophétique des paroles. Et euh, c'est une, re- une reprise que je trouve très très courageuse compte tenu en fait du fait que le métal et le rock sont des styles qui sont très friands de reprises, mais qui sont repris en revanche dans un style plus léger c'est à dire que souvent la transition se fait d'un titre plus pop, plus accessible vers le métal, ça c'est très très courant j'avais qu'à se baisser pour en ramasser dans l'autre sens c'est moins courant et, euh, et, et donc là on a j'ai trouvé que c'était vraiment une belle découverte ce, cette idée de transformation je m'attendais pas du tout à voir Toriyamos qui reprenait du Slayer euh, pour rester dans le métal, justement, et cette transformation d'un, d'un, d'un truc de gros bourrin à quelque chose de, de, de très différent, j'ai envie de te faire découvrir euh, une reprise avec un autre cas qui est un, un côté un peu plus humoristique, euh, bien que très très bien foutu. Et donc, une reprise d'un de mes groupes préférés de mon adolescence. Je vais vous faire écouter un petit morceau du groupe Sleep avec People Equal Shit. One more time, Donc Slipknot, groupe de métal, né fin des années 90 Euh, Là on est sur un titre de leur deuxième album, l'excellent album Iowa C'est un défouloir total, euh, hymne misanthrope, avec avec des petits bouts de satan dedans Euh, Une batterie mitraillote De de Joey Jordison Un titre super oppressant euh, Jamais le temps de respirer Bref Et si je vous disais que ce morceau là Il a été repris mais version jazz Mais attention quand je dis jazz Je parle de jazz euh, caricatural à la Sinatra Ce qu'on appelle lounge jazz Et c'est ce qu'a fait euh, un artiste Qui s'appelle Richard Cheese It's been so fuck it blood on my face and my hands I don't know why I'm not afraid to cry but that is none of your business over do it don't tell me you blew it stop your bitch and fight your way through it I'm not like you Here we go again motherfucker Richard Cheese and the Lounge Against the Machine donc un groupe de lounge comme je disais Euh, à portée humoristique, il faut être clair, et donc le le concept du groupe c'est de de reprendre en fait de version lounge des des, des titres de rock and metal. Alors un titre qui est tiré d'un album qui s'appelle Operative for Destruction, donc parodie de l'album de Guns euh, Appetite for Destruction. Alors l'intérêt ici c'est justement dans ce côté décalé euh, qui crée de l'humour et et qui marcherait pas en fait si c'était pas aussi bien réalisé. Il y a qu'à écouter la voix de Richard Cheese. Richard Cheese est un super chanteur. Les instruments derrière, c'est ultra béton. On a euh, une guitare jazz, un piano, une vraie ambiance euh, très très bien foutue. Tout est ultra bien recomposé et on peut pas passer justement à côté de cet aspect comique et parodique avec le, justement le passage « Satan » Je ne saurais pas le refaire, mais bon, l'idée que d'avoir un truc comme ça « Satan » chanté euh, version euh, toute douce, euh, même le début, euh, je l'ai pas mis dans l'extrait, mais euh, ça donne euh, « Here we go again, motherfucker c'est, » c'est, c'est tellement décalé, c'est ultra drôle. Et pour la petite histoire, j'ai découvert ce groupe grâce à Tom, qui me l'avait fait écouter, un jour on était en bagnole, et euh, bon, je conduisais, je faisais pas trop gaffe aux paroles, et lui, euh, il me faisait écouter ça en, en se marrant, en me disant « si, écoute les paroles, je vais reconnaître ». Donc évidemment, euh, « and see, the, the road right here ». Je connais ça, j'entends les gros mots, je me dis « oh bordel, il y a un truc pas net ». Et finalement, je capte que c'est Slipknot, et là, j'ai trouvé ça mais incroyable, et du coup, c'est super drôle. Bon, l'idéal, c'est quand même de connaître les titres d'origine. Je vous avoue que quand je suis allé chercher la discographie de Richard Cheese, j'ai écouté que les morceaux que j'aimais et c'est peut-être un petit peu le, le côté négatif de ce genre de machin on, faut, faut avoir envie de, de, de se farder des, des morceaux qu'on connaît pas sinon la blague marche moins bien alors pour terminer ce numéro en fait je voudrais euh, j'avais gardé de côté euh, une reprise que j'aime énormément et qui n'est pas connue du tout alors j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez découvrir quelque chose de sympathique puisque c'est un petit peu le but du podcast au départ alors on va partir d'un morceau très très connu et d'un groupe très connu puisqu'on va s'intéresser on va partir d'un morceau des Doors qui s'appelle « People are strange » Alors je vais pas m'étendre trop sur le titre d'origine vous avez entendu un petit extrait on est dans un esprit euh, rock des années 60 70 j'ai pas vraiment envie de m'étendre plus que ça parce que vous allez entendre une version qui est très très différente je vais on va s'intéresser donc à une artiste qui s'appelle Stina Nordenstam et je vous fais découvrir tout de suite sa version Donc Stina Nordenstam, c'est une c'est une chanteuse euh, qui nous vient de Suède. Et la version que vous avez entendue, donc elle est euh, extrêmement planante. Euh, elle vient d'un d'un titre d'un d'un album de reprise. Euh, et c'est c'est une chanson que je trouve vraiment très apaisante. La voix vous avez dû entendre, elle, elle est elle donne l'impression d'être très euh, vaporeuse, elle a un côté euh, comment dire Il y a il y a de l'écho sur la voix donc ça, ça donne et puis elle a une voix assez enfantine ça, ça donne quelque chose de, d'assez euh, intrigant alors ça peut aussi très agacer, c'est un petit peu le cas de Björk Björk il sait soit on adore soit on déteste il donne parfois un petit peu cet effet là aussi euh, donc là on est sur un morceau vraiment très très posé Titre que moi j'aime beaucoup, apparemment en en fouinant un petit peu sur le net, j'ai l'impression que les les fans des Doors la détestent. (rire) C'est un petit peu regrettable. Alors moi ça tombe plutôt bien, j'aime pas les Doors donc du coup bah, j'aimais bien cette version là. Euh, Un titre que je trouve vraiment chouette. Et en fait, pourquoi je voulais faire écouter ce morceau là Parce qu'en fait, ce morceau là ensuite était remixé par Uncle. Et je vais vous faire écouter donc le remix. Voilà pourquoi je voulais vous faire écouter euh, Stina Lordenstam pour terminer, puisque je vais finir en, en, en ouvrant un petit peu euh, le, le sujet de départ. Finalement, je me suis demandé si euh, les covers pouvaient pas amener vers quelque chose de réellement nouveau. On avait déjà un petit peu ça... Euh, du côté de Toriyamos qui finalement ne gardait que les paroles c'est-à-dire que les lignes de chant étaient changées, les instruments étaient changés, le style de musique était changé le temps, les, 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 les tempos etc. Étaient, étaient complètement changés on gardait que les paroles et là finalement c'est un petit peu ce qui se passe sachant que dans la version d'Uncle, on va remixer donc du coup on va tripatouiller, on va garder seulement des petits morceaux on va mixer, on va faire bugger la voix et on crée quelque chose de nouveau. Alors c'est l'exercice du remix, hein, vous me direz, mais j'aime bien l'idée que le, le remix, euh, en s'appuyant sur une reprise, fait que si on part de la version originale pour arriver directement au remix, il y a un côté, ok, on finalement voit même plus le lien entre la chanson de départ et la chanson d'arrivée. Je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette de voir que finalement, c'est un petit peu comme, euh, je change de, je change mon vélo, je change de la roue, je change le pédalier, je change le guidon. Est-ce que à la fin, une fois que j'enlève toutes les pièces, est-ce que c'est encore le même, euh, le même morceau? Il y il a, y a un peu cet esprit-là que j'aime bien dans l'idée de triturer des morceaux, les reprendre dans tous les sens. Quelque chose que je trouve très très chouette. Bref. Je vous laisse là avec euh, toutes ces reprises. J'espère surtout vous avoir fait découvrir des choses intéressantes. Euh, comme d'habitude, je sais que je suis très caspillé à essayer de tout analyser, tout décortiquer, mais c'est un petit peu le but du podcast, et j'aimerais bien euh, justement que, amener les, 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 nos auditeurs, vous, à euh, justement découvrir les morceaux de cette façon-là et essayer de s'interroger sur euh, pourquoi j'aime quelque chose, pourquoi je n'aime pas. Est-ce que je suis capable finalement de l'expliquer ou est-ce que c'est que du ressenti euh, La question du feeling ne fait pas tout, il euh, y, a, y a des choses qui sont des critères qui peuvent être très subjectifs mais euh, qui sont repérables et, et c'est intéressant, j'ai toujours eu l'impression que j'apprécie encore plus un morceau quand j'étais capable d'expliquer pourquoi il me plaisait c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je vous invite à le faire, ça peut, ça peut vous ouvrir des voies, vous ouvrir des portes, et vous intéresser du coup à aller chercher des artistes de plus en plus différents de ce que vous écoutez habituellement. Donc, voilà pour ce numéro de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec mon camarade Tom pour euh, un retour à la normale avec euh, un épisode ça classique. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver notamment sur Twitter avec le Écoute ça, e c u t e du bas C'est pas d'accent, pas de CDI, pas de majuscule. On f- se fera un plaisir de vous retrouver. Le, la communauté euh, très très réduite s'augmente petit à petit, mais c'est toujours sympa. Euh, vous pouvez nous contacter par mail à écoute podcastgmailcom Toujours pareil, pas d'accent, pas de CDI. Pour l'instant, le blog est un petit peu en, est un petit peu en friche. Euh, il n'est pas très visité, donc je pense qu'on va laisser tomber ça de, de toute manière et euh, utiliser beaucoup plus Twitter pour la communication désormais. Quoi qu'il arrive, comme d'habitude, je vais garder le mot de la fin que, en pensant très fort à Tom, finis ton pâté et lève ton gobelet en plastique.